0: Willkommen beim Podcast Abenteuer Promotion der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Keine Sorge, es erwartet Sie und euch kein Fachchinesisch oder Spezialwissen zu einem bestimmten Thema. Stattdessen begleiten wir unsere Heldinnen und Helden auf ihrer Forschungsreise. Und wie jede Reise beginnt auch diese bei den Vorbereitungen bis zum nicht zwingend glücklichen Ende. Ich unterhalte mich für die einzelnen Episoden mit verschiedenen Helden an unterschiedlichen Stationen. Das reicht von Entscheidungen und Organisation, Zweifeln oder dem Finden von Thema oder Betreuer bis zum Guten, Schwierigen, sogar bis zum Glückserleben und vieles mehr. Mein Gast heute ist Patricia Muck. Wir sind schon lange per Duo, Patricia, deswegen bleiben wir auch gerne dabei. Stell dich doch bitte selbst mal kurz vor.
1: Ja, ich habe vor über zehn Jahren hier an der Hochschule Technikjournalismus studiert im Bachelor und im Anschluss auch hier meinen Master gemacht, Technik und Innovationskommunikation ja und so richtig losgekommen bin ich von der Hochschule irgendwie nie. Ich bin hier quasi hängen geblieben und habe dann auch nach dem Master hier am Institut für Medienentwicklung und Medienanalyse ähm, als wissenschaftliche Mitarbeiterin angefangen zu arbeiten und das ist jetzt mittlerweile schon fünf Jahre her.
0: Master und so ein Institut, das klingt ja schon ein bisschen theoretisch. Du hast ja eigentlich sehr operativ immer gearbeitet. Du warst Moderatorin, du warst Miteigentümerin einer Agentur, du warst als freie Journalistin unterwegs und dann wurde es irgendwie immer theoretischer. Wie kam das? Hat dich das denn doch gelockt oder stehst du auf zwei Beinen? Hat es Peng gemacht mit dem Thema Promotion oder überhaupt mit dem Thema Wissenschaft und Forschung?
1: Wie ist das? Ja, also grundsätzlich, ich bin schon eher der praxisorientierte Typ. Deswegen ähm, habe ich auch immer nebenbei, also neben meiner Stelle auch hier, dadurch, dass es eine Teilzeitstelle auch war, war es auch möglich, weiterhin freiberuflich tätig zu sein als Journalistin, als Moderatorin. Und ich fand das eigentlich immer ganz spannend. Also ich fand die Abwechslung auch spannend. Also diese Kombination aus eher theoretischem, wissenschaftlichem Arbeiten hier an der Hochschule und gleichzeitig dem praxisorientierten draußen. Das hat mir bis jetzt immer Spaß gemacht. Ich bin aber natürlich dadurch, dass ich dann auch hier an der Hochschule mehr Richtung auch Lehre gemacht habe, äh, Forschungsprojekte, mit dem Theoretischen immer mehr so in Berührung gekommen und habe da auch irgendwo dann dann doch auch mehr Herzblut äh, für mich auch irgendwie entdeckt.
0: Und dann kam irgendwann die Entscheidung, Promotion. Hast du da mit Leuten drüber gesprochen vorher oder hast du das ganz allein im stillen Kämmerlein vorbereitet und
1: entschieden? Also ich habe schon mit anderen Menschen drüber gesprochen, weil das war nie ein Plan. Also ich bin jetzt keiner, ähm, der schon damals im Bachelor wusste, ich will mal den Doktor machen und eine wissenschaftliche Karriere, sondern habe lange mit mir gehadert, ob ich, ob ich das überhaupt möchte oder nicht. Und habe das natürlich auch erstmal hier auch durchaus am Institut äh, mit Professor Andreas Schümchen besprochen, der ja quasi hier auch mein mein Chef auch ist. Ähm, und habe natürlich auch in meinem privaten Umfeld auch mich ausgetauscht, was die Leute davon halten. Und
0: wie waren da so die Reaktionen?
1: Ähm, erstaunlicherweise kann man sagen, dass das so von den ähm, eher Älteren, also einer, meinen Eltern zum Beispiel ähm, und die Eltern zum Beispiel auch von meinem damaligen Freund, die waren jetzt nicht so richtig begeistert, hatte ich den Eindruck, ich bin natürlich auch nicht mehr die Jüngste, muss man dazu sagen. Jetzt müssen wir also, doch mal über das Alter sprechen, Patricia. <lacht> sagen wir mal, ich bin so Ü30. <lacht> Ansonsten, äh, ja, mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Okay. Aber ja, also das ist natürlich auch eine Frage, die man sich in einem bestimmten Alter natürlich auch stellen muss. Ne, Möchte ich dann noch mit irgendwie Ü30 ähm, so eine Doktorarbeit anfangen, die mich natürlich auch noch einige Jahre meines Lebens kostet? War das auch
0: ein Beweggrund deiner Eltern, ja. so nach dem Motto Frau über 30? muss jetzt doch mal langsam an andere Dinge denken ja. als
1: an ihre berufliche Karriere. Also bei meinen Eltern definitiv. Also mhm. da hatte ich schon den Eindruck, dass die jetzt nicht äh, unbedingt wollten, dass ich jetzt noch länger einen beruflichen Werdegang anstrebe, sondern tatsächlich mich mal auf äh, Kinderkriegen konzentriere. Da ich aber nie jemand war, der sich gerne hat etwas sagen lassen <lacht> und da ganz gerne irgendwie meinen eigenen Weg gehe. Ähm, ja, ich habe viel drüber nachgedacht, ob ich das überhaupt möchte. Ich habe auch durchaus hier... Ähm, im Bereich der akademischen Kollegen, möchte ich mal sagen, auch viel Nachteile mit auf dem Weg be gegeben bekommen sozusagen. Zum, zum Beispiel? Naja, also man hat mir dann schon auch gesagt, was für ein steiner, steiniger, harter Weg so eine Promotion auch ist. Also, dass man ähm, wenig Freizeit hat, dass man keine Urlaube mehr machen kann, dass ähm, auch Beziehungen daran zerbrechen, dass natürlich Kinderplanung in einer Promotionsphase Kinder zu kriegen, auch für, vor allem für uns Frauen auch ein ganz, ganz schwieriges Thema ist. Ähm, auch zum Beispiel auch das Thema, dass man sich mit so einer Promotion auch durchaus beruflich auch Türen verschließt, mhm. war auch nochmal Stichwort
0: Überqualifikation wahrscheinlich. Richtig,
1: genau. Also da, von daher, das fand ich eher überraschend, dass man gar nicht so, vor allem hier in diesem akademischen Kreis, ähm, so eher beflügelt wurde, sondern er auch sehr viel bedachtsames ähm, Abwägen mir mit auf den Weg gegeben
0: wurde. Wenn ich da kurz einhaken darf, du hast vorhin von Gegenwind gesprochen und dass dich das möglicherweise sogar bestärkt hat. Mhm. Gab es denn auch Leute hier an der Hochschule oder im privaten Leben, die dich darin bestärkt haben, die das gut fanden, die gesagt haben, ja, mach das und dir den Rücken gestärkt haben?
1: Ja, absolut. Alle meine Freunde, ich glaube, egal, wem ich das erzählt habe, alle waren Feuer und Flamme. Allein schon, weil Dr. Muck sich so gut an. <lacht> <lacht> ähm, und aber natürlich auch hier an der Hochschule. Also ich habe äh, hier viele Kollegen und Kommilitonen auch, ne, die das alle gut fanden, als auch wirklich alle vom Graduierteninstitut. Also ich habe ähm, Barbara Hillen zum Beispiel mal bei einem Workshop getroffen und ein bisschen erzählt, was ich denn da so vorhabe. Was und machen ich, das
0: Graduierteninstitut da?
1: Wenn es allgemein um Promovieren geht, geben ja. die zu jeglichen Fragen ähm, Auskunft okay. als auch Broschüren und Infomaterial. Und ich muss sagen, ich fand... Vom Gefühl her, dass ich da auf der wissenschaftlichen Ebene sehr unterstützt werde, aber auch persönlich. Also ich hatte von Anfang an irgendwie den Eindruck, dass die auch, dass äh, mich das Graduierteninstitut als Mensch, als Person auch nochmal unterstützt und sagt, hey, du bist ein, du bist ein Typ, der das irgendwie auch durch, durchzieht und der das auch kann, also mach das. Und das ähm, hat mir auch echt nochmal gut getan. Ich habe mich letztendlich aber trotzdem dafür entschieden, weil ich ein Thema gefunden habe, was mich so fesselt, was mich so bewegt, dass ich mir da auch vorstellen kann, das die nächsten Jahre zu machen. Was kann das sein?
0: <lacht> was kann das nur sein? Das, also, also es muss ja schon richtig ein Bringer sein, wenn wenn man dafür ja sein halbes Leben umkrempelt.
1: Ja, ja, das stimmt. Also vor allem, wenn man überlegt, dass ich ja eigentlich aus dieser sehr praxisorientierten Schiene ja. komme und mich plötzlich entscheide für doch viel Theorie. Sag's schon. Was genau. ist? Also das, mein Thema ist Architekturjournalismus. Ähm, es geht da um... Architektur in, also ganz konkret in, in Zeitungen. Ja, also wie gehen Tageszeitungsredaktionen mit dem Thema Architektur um? Also ich glaube, wenn man auf der Straße 100 Leute fragt, was ist Architektur, sagen wahrscheinlich so 90, ja, irgendwie so Bauwerke und wie die so aussehen. Architektur steht aber letztendlich für die gesamte gebaute Umwelt. Ja, also die gesamte gebaute Umwelt heißt auch Infrastruktur, heißt Verkehr, heißt das große Thema Wohnen, ja? Mhm. Heißt das Thema wie leben wir auch in Zukunft, die Stadt der Zukunft und ich glaube und also ich denke, da wird mir keiner widersprechen, dass das Thema Wohnen gerade ein super aktuelles und sehr wichtiges Thema in den Medien ist.
0: Warum ist die Architektur dabei auch so wichtig, dass man auch darüber spricht und schreibt?
1: Weil sich die also Architektur im Sinne der gebauten Umwelt einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden auch hat, auf die Gesellschaft auch hat. Es gibt zum Beispiel in der Architektursoziologie die Auffassung, dass Architektur die, äh, die Säule quasi ist oder die, die baukulturelle ähm, Identität einer, Kultur, einer Gesellschaft ja, also was für eine Gesellschaft wollen wir eigentlich sein? Und das spiegelt auch unsere Baukultur wider. Sind wir eine Gesellschaft, die sich für Plattenbauten und soziale Wohnungen irgendwie ähm, eher diese befürwortet? Oder stehen wir vielleicht doch eher für neue Wohnkonzepte, Luxusbauten, großer, bigger, better? Ähm, und deswegen ist dieses Zusammenspiel aus Gesellschaft, Architektur und Medien für mich auch eine ganz wichtige Verbindung.
0: Ist dir das schon mal aufgefallen vorher oder bist du da erst wirklich mit der Nase drauf gestoßen worden?
1: Also ich glaube, das ist... Also
0: hast du jemals darüber nachgedacht vorher?
1: Nee, habe ich nicht. Also ich muss wirklich sagen, durch meine freiberufliche Tätigkeit für die Architektenkammer Nordrhein-Westfalen ist mir die Dimension von Architektur erst bewusst geworden. Also ich habe für die Veranstaltung moderiert Richtung Urban Slam, also so quasi Veranstaltungsreihen, wo junge Visionäre, junge ja, Studenten der Architekturwissenschaft, dass die einfach sehr viel kritisiert haben, auch viele Themen auch angesprochen haben, bei denen ich dachte, ja stimmt, das gehört auch eigentlich alles zur Architektur. Das ist eben nicht nur das gebaute Werk, sondern da geht es auch eben darum, wie sieht eigentlich der Verkehr aus? Ja, also warum fährt jeden Morgen irgendwie eine gleiche Anzahl an Personen alleine mit ihrem Auto zur gleichen Uhrzeit in die Stadt rein und zur gleichen Uhrzeit wieder raus? Das ist total absurd und dafür braucht es neue Modelle und das hat auch Auswirkungen auf, auf uns Menschen, auf uns Gesellschaft. Mhm. Ja, also wenn jeder total genervt ist, weil er zwischen 17 und 18 Uhr im Vollstau hier auf der B56 steht, dann hat das auch ein Stück weit mit der gebauten Umwelt, also mit Architektur zu tun. Mhm.
0: Ich möchte noch mal zurückkommen so ein bisschen auf unseren Ausgangspunkt, mhm. äh, den Beginn der Promotion. Wann hast du das eingereicht von der Idee bis zum jetzt melde ich eine Promotion an oder wie geht das?
1: Also die Idee ist so vergangenen Jahres entstanden, am Anfang, vielleicht sogar das Jahr davor, so also 2018, 2019. Und dann galt es natürlich, einige Hürden zu überwinden. Also nachdem ich mich dann dafür entschieden habe, dass ich das gerne machen möchte, also gerne eine Promotion im Bereich Architekturjournalismus, hatte ich ein bisschen Sorge, funktioniert das überhaupt von den Rahmenbedingungen her? Also das erste große, die erste große Hürde aus meiner Sicht ist wirklich ein Thema zu finden, was ich so spannend finde, dass ich mich jahrelang damit beschäftigen will. So, Checkliste, ja, hatte ich. Dann kommt die nächste große Hürde. Dadurch, dass wir ja eine Hochschule sind, kein Promotionsrecht haben, brauche ich einen Betreuer an einer Universität. Das heißt, ich musste erstmal dann gemeinsam mit Andreas Schümchen, der mich hier an der Hochschule ja betreut, in meiner Promotion, jemanden finden an einer Universität. Das war also das Nächste auf der Checkliste, was wir leisten mussten. Hatten wir Gott sei Dank letztes Jahr im Sommer dann jemanden gefunden, den Klaus Mayer von der Katholischen Universität in Eichstätt, der ähm, zum Beispiel Wissenschaftsjournalismus, also auch ein fachjournalistisches Genre, ähm, vorangebracht hat äh, in, den äh, in den Kommunikationswissenschaften. Und dann war die nächste Hürde für mich, nachdem ich das abgehakt habe, nimmt die Universität mich überhaupt so an, ohne Auflagen. Ich habe von anderen Doktoranden zum Beispiel gehört, dass die noch, die mussten noch Credit Points machen, die mussten irgendwie noch das Latinum nachholen. Und dadurch, dass das nicht um die Ecke ist und ich nicht noch irgendwie Monate, Jahre intensiver Zeit reinstecken wollte in Vorbereitungen, waren das alles Hürden, die ich zu bewältigen hatte. Und was wie
0: ging, ging das dann ohne weitere Credits?
1: Ja. Also es war eine Traumgeschichte. Okay. Ich glaube, da bin ich auch sehr gesegnet und da auch sehr dankbar für, dass das alles so unkompliziert lief. Also Thema gefunden, Doktorvater schnell gefunden, Formalia waren gar kein Problem. Es ist alles sehr unkompliziert gefunden. Ich hatte keine Auflagen und der Start war dann letztes Jahr im Oktober 2019.
0: Jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage. Wie denkst du über deine Wohnsituation vor dem Hintergrund Architekturjournalismus und die Bedeutung von Architektur für den Einzelnen?
1: finde ich schwierig. Ich kann das, glaube ich, gar nicht so sagen. Ich mhm. bin da einfach so zufrieden. Ja, vielleicht <lacht> gibt es eigentlich gar nicht so eine besondere Sache, irgendwie, die mir jetzt da ja. ad einfällt. Ja,
0: weil du vorhin gesagt hast, dass Architektur natürlich Gesellschaft beeinflusst mhm. und äh, wir haben uns fragen lassen müssen, wie sollen unsere Häuser, unsere Gebäude, unsere Schulen, unsere Theater und sonst was beschaffen sein, mhm. weil das ja auch sich auswirkt auf unsere Seele.
1: Also ich glaube, ein Punkt ist, ähm, ist äh, ob man eher so der Freund von so Mehrparteiengebäuden ist. Und das spielt schon eine Rolle. Also äh, man darf nicht unterschätzen, was für eine Auswirkung das auch auf die Psyche durchaus hat. Ja, Also wenn du gezwungen bist, in einer in so Mehrparteienhaus zu wohnen, mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen, die unterschiedliche Ansichten von äh, so Lautstärke zum Beispiel haben. Also wenn du dann irgendwie abends um elf nicht schlafen kannst, weil die Nachbarn Remi Demi machen, ähm, dann da sollte man das nicht unterschätzen. Und das ist, hat auch was mit Wohnqualität und Lebensqualität zu mhm. tun.
0: Um jetzt nochmal wieder den Schlenker zu deiner Doktorarbeit zu finden, Architekturjournalismus, ja, gibt es scheinbar nicht genug. Deswegen
1: auch diese, diese Promotion. Gibt es eine These? Also es gibt eine konkrete Forschungsfrage. Es wie gibt heißt die? dazu Hypothesen. Meine Forschungsfrage ist, wie Zeitungen mit Architektur umgehen. Also wie wird über Architektur berichtet? Über welche Kriterien wird berichtet? Und aus welchem Grund? Also ich mache quasi Grundlagenforschung. Und die Dissertation selber, mein Doktorvater hat das ganz schön beschrieben, soll die Bibel des Architekturjournalismus werden.
0: Da komme ich doch gleich zum nächsten Punkt, weil du... Jetzt religiös? Nein, nicht wirklich, <lacht> nicht wirklich, aber so eine Promotion anzufangen, wir haben gehört, du bist nicht mehr ganz jung, du hast ja schon dein eigenes Geld verdient, du stehst auf eigenen Füßen, du bist ja auf Eltern nicht angewiesen. Was ist deine Perspektive mit der Promotion? Was verbindest du mit, diesem, mit dieser Arbeit jetzt?
1: Also zum einen, ähm, was mich an der Dissertation und überhaupt so an diesem ganzen Promovieren extrem gereizt hat, ist wirklich nochmal etwas ganz Großes zu hinterlassen. Lebenswerk wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber es soll nochmal etwas richtig Großes werden, wo ich mein, meine ganze Energie auch irgendwie reinstecke. Deswegen habe ich auch in der Entscheidung zu promovieren meine Selbstständigkeit aufgegeben und gesagt, okay, All meine ganze Kraft, die ich habe, die investiere ich jetzt in dieses eine Thema, weil ich dieses Thema eben so spannend finde. Und langfristig gesehen, man wird ja noch träumen dürfen, würde ich mir wünschen, dass es das mal als Studiengang gibt. Warum nicht? Also es gibt Technikjournalismus, was wir studieren können. Es gibt Wissenschaftsjournalismus, es gibt Modejournalismus. Warum sollte es nicht auch Architekturjournalismus geben, der ein fachjournalistisches Genre noch mal wirklich ja nach vorne bringt sozusagen?
0: Ich glaube, wir kommen auch langsam zum Ende, weil mit diesen Erwartungen, die du ans Leben dann noch hast, da kam nicht jetzt, das kann hier jetzt keiner mehr toppen. Du schaffst auch Sekundärliteratur. Ja, natürlich. <lacht>
1: Frag mich in ein paar Jahren nochmal.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei unserem heutigen Gast, Patricia Muck. Patricia, vielen Dank. Und die sich nie hatte träumen lassen, eines Tages mehrere Jahre so intensiv und an nur einem einzigen Thema zu arbeiten. Also ich habe eine Menge gelernt und würde mich freuen, wenn es Ihnen an den Lautsprechern genauso geht. Haben. Sie können uns gerne Fragen an Patricia schicken. Die würden wir weiterleiten, würden uns auch über Anregungen zu dem Podcast Abenteuer Promotion sehr freuen. Die E-Mail-Adresse ist podcast km brsde beim nächsten Mal, da treffen wir einen Doktoranden aus den Naturwissenschaften und sprechen unter anderem über das ganze organisatorische Drum und Dran, was jetzt heute ein bisschen ausgeblendet wurde. Ich sag schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eva Tritschler.